0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播麦兜。两千零二年，大福妈嫁给小她三岁的屌丝大福爹。两年后，她跟着大福爹从老家武汉去了杭州。为此还辞了职。他们在带有公用厨房的破筒子楼里租了一个连床都没有的小房子。那年他开了网店卖护肤品，为赚零用。两年后大富爹被派到北京，他们变卖家具，又搬到北京，买了套四十多平的小开间还带了辆车。首付款耗尽积蓄，甚至把之前在武汉的婚房都卖掉了。可总算是安了家。隔年，大福爹为求发展，跳到另一家公司，他去了深圳总部。于是，大福妈带着两条狗留守在北京家里，他天天开着电脑看着他的网店。嗯、那时，我还在半工半读。从没有想过自己以后要做什么，因为收养了贵宾犬罗密欧，所以独自在外面租房。就这样，我们变成了邻居。没过多久，罗密欧偶遇了铜锣层的八哥犬周大福，火速打成一片。而我们两个独居的女人，也自然的变成了朋友。2,007 年，大福妈有着一头洋气的小卷发。皮肤白嫩紧实，每次他说话时都会瞪着大眼睛，忽闪忽闪的，眉毛也会跟着挑一下。那时我总是穿着白色的娃娃衫，敲他家门约他吃饭。以崇文门作为出发点，延伸到五环，我俩吃遍了各个菜系的各种口味平日没事再去喝个奶茶，做个足疗，八卦卦，遛个狗什么的。就这样一天天过去，我们都乐得自在。大福妈每次都会闪亮登场，拎个小包，穿着吊带短裙。后来我搬走了，罗密欧跑丢了，我养了朱丽叶。朱丽叶和大福玩的就没那么好了，但我们还是经常见面，也天天在 MSN 上聊天冬天时，周大福喜当爹，生了好几只小八哥。其中一只取名叫周生生。我和大福妈穿着淘宝买的同款超值大白毛外套，带着一群狗去溜，那叫一个声势壮观。年底，大富妈和大富爹又贷款在东五环买了一套一居室，还把父母从武汉接回来同住。我也经常开着车从北五环去找他们。那一年，我家洗手间的小台子上全是大富妈网店的护肤品。一晃到了两千零九年，年初时大富爹被公司远派巴黎，大富妈决定一同前往。他把北京的两套房子出租后，依依不舍的将大福送回武汉他父母家里，并默默关掉了他五颗钻的网店，将锅碗瓢盆、热干面、火锅料都各种打包，拖拉着上百公斤重的行李，漂洋过海，跟着大福爹离开了中国。那天下雨，我的车坏在东四环桥下的红绿灯前，打着双闪。紧锁车门，伴着周围拥堵车辆不满的喇叭声，我非常沮丧地给他们打着电话，没办法送机了。挂掉电话后，我愣了半天，他们竟然离开北京了。不仅以我俩为首的吃喝委员会要解散，更重要的是，在我心里，我们的友谊已经从酒肉上升到了另一个层面。两千零九年春天，我的 BEC 终极没过，深感自己那点文化水平，近期去法国这事儿是没戏了。而他非常有自信，还很要强的和我强调，他在大学时就是口语翻译。事实证明，他俩的生存能力强过外星人。语言不通并不妨碍大福妈在法国风生水起。她没有去买 LV， 但他买了铸铁锅，这样就可以炖鲜嫩的大排、蒸包子、做肉饼，立刻耍得有模有样，还迅速地混熟了法国华人论坛，小道消息和生活信息摸得门儿清。在大富爹假期时，两人还开着车在欧洲自助游。他们在巴黎九二省租的一室一厅，大富妈的田园风席卷焕然，花花草草种满了小后院没过多久，大富妈怀孕了。二零一零年一月八日凌晨，我在北京接到了大福爹的电话。除夕在巴黎出生了，母子平安。而我顺理成章的升级为干妈。除夕不满百天时，他们一家三口回国，我在出口翘首以盼的是两个由头垢面的，推着各种大包小包，怀里抱着孩子的胖子。我们吃饭的时候，憔悴的大福妈。就像特务一样，在他的小书包里拿出尿布、奶瓶、奶嘴、辅食等装备，一边抱怨着挤奶给大哭的孩子，一边不耐烦的教训大福爹，不断的跟我说：“大福爹现在会顶嘴了，我要和他离婚。”那天直到深夜，我将他们送回家，且行李箱搬上楼后，我再没有多说一句话。回到家，我震惊的不能回神难过的想着。过去的潇洒日子是彻底终止了，以后再也不能和他们一块自由的吃喝玩乐了。假期结束，他们又回到法国。那时我开始创业。忙得昏天暗地。有天傍晚，忘记关阳台的纱门，导致我养的第二条狗朱丽叶也跑丢了。我整夜在小区叫喊，挨家挨户的贴单子。而大福妈在巴黎逐渐不再吵着没有爱要离婚，她开始为了孩子而绞尽脑汁。偏偏楚西是个不爱吃饭的家伙，她担心楚西长不高，而追着孩子喂饭，导致生活再度暗无天日起来。二零一一年春天，大富妈再度怀孕了。老大楚西刚刚一岁多，他们方才适应为人父母，他就再度被各种孕期反应折磨的暴躁又忧伤。而大富爹则面临着调回国工作。天知道国内生二胎是犯法的。就在不知所措时，大富妈在 QQ 上和旧同事聊天。对方竟邀请他们去美国。本着孩子最重要的原则，大富妈挺着肚子开始打包行李。他们再次变卖家具用品，还给楚西在巴黎拍了几组艺术照留作纪念。牵着孩子再次上演国际搬家。他们飞到纽约，住在了旧同事的家里。安顿好后，大富爹回国。向工作了六年的公司提交了辞职申请。彼时，我创业两年的小拳馆终于名声在外，而我彻底结束了上一段感情，并从朱丽叶走丢的事实中恢复过来，且勇敢地再次养了一只狗。我送大富爹去机场时，他已是无业、仅有两个儿子的中年男人。他的脸上依然保持着笑容，傻乐着跟我说再见。他推着行李车的背影，散发着那种坚定的、没有一丝迟疑的信心，让我不禁在回家的路上开始想象：头顶轰隆飞过的那架波音七四七，此刻是不是就承载着他的重量？再有几千公里的路程，就可以回到大福妈和孩子身边了。二零一三年五月，老二出寒大病初愈，大富妈和大富爹去准备从纽约搬到旧金山。他们说旧金山找工作机会比较大，哪怕并没有拿到任何工作邀请，依然愿意去试一试。本想直飞，却因为行李太多而行李费用过于昂贵而放弃这个念头，于是决定开车上路。就这样，大富爹提前租好车，他们从纽约开 SUV 到芝加哥，再换一辆房车开到西雅图，准备从西雅图买辆车开到旧金山，相当于横穿小半个美国。我听后便决定同行。美国签证下来的第二天，我便坐上飞机前往西雅图，大富爹来机场接我，我拖着两个箱子和他们一家四口会合。陪他们去买车，在四 S 店和狡猾的美国销售讲了一天价。他们带我去吃海鲜，我们三个成年人啃着阿拉斯加大螃蟹腿，嘲笑着坐在推车里干瞪眼流口水的老二。隔天还坐轮渡到加拿大边境的美国小镇游玩。短暂休息后，我跟着他们继续上路，开着新买的车，后面。还带着租来的行李拖车，穿过三个州，前往旧金山。于我们而言，每次前行的路程都标示着未知和陌生。从森林、沙漠到雪山，寂静荒凉又壮阔。面临着不同的语言和文化，我们跟着导航找餐馆、找旅店，哄孩子、换尿布，牵着老大，抱着老二，拎着大包和小包。大富爹还会关注着每个加油站提示牌的价格，如果有划算的就多加一点我甚至都能想象他们之前从纽约开到西雅图的艰辛，那是有多不容易啊！在俄勒冈州的泰国小餐馆，我想起大富妈曾不屑地说：“他们之前在巴黎超市做活动时，很多饼干和奶粉都是免费的。当时门一开，他就直接冲过去。”各种拼，各种拿。大富爹虽然紧随其后，却低头玩手机，假装不认识他。我笑问坐在对面的大富爹：“哎，结婚第八年才要孩子，一下就要两个，现在你们的感情是不是已经升华了？”就算那会儿，大富妈要离婚，还天天在微博上骂你死鬼，下面还有一群妇女跟着响应，那是什么感觉呀？生气、厌烦，还是已经像亲人？他招牌式傻乐里带着一丝智慧，不假思索的回答：“反正就是更离不开他了呗。”他说着，左手也自然的搭在了大福妈的背上。我看着大福妈微泛黄的脸上依然紧实，眼睛忽闪忽闪的看着我。那一刻，夫妻间的温情一览无遗，胜过任何琐碎的争吵。和生活的压力。即将到达旧金山的午夜，我开着车在盘山高速公路上前进。无尽漆黑中倍感渺小，后排最左边的安全座椅上是楚西在熟睡着，楚寒还在摇篮中，在旁边是大福妈，而大福爹在副驾的位置上也打着鼾。我忽然感慨，认识他们六年有余了，基本每逢大变动，我都在旁边，不管搬家、接送机，事无巨细的家长里短，能够有这样的际遇，是很神奇的事情。如此不同世界的人，无论工作和生活交集都不大，关系却如此紧密。当时车里正在小声播放着我手机里的歌《小傻瓜》，我聚精会神，像是背负使命一般的紧握着方向盘，希望我们能够快一点，再快一点到达。我也不知道是后天被灌输太多负心汉、大尾巴狼的故事，还是我天生喜爱虚荣、贪图安逸。在认识大福妈之前，我是不相信什么裸婚、什么共同奋斗、建立美好生活之类的鬼话的。上哪儿去找一个真爱你的潜力股、啊、就算有，苦苦培养几年变得绩优，也就该抛家弃你了。再者说，不离不弃，他变成蓝筹股，也不代表就在你名下。没准哪天经不得诱惑，小三、小四、小五的成功上位，便让你一夜回到解放前。此时人老珠黄，哪里从头再来啊？如果真爱和一辆名车是一道选择题，我相信大多数人佯装纠结后，立马攥着车钥匙痛哭流涕。他日再天天故作苍白的后悔，这实在不该错失真爱。现在的男男女女又防备又轻易，想要什么都能去寻找，找到后丢在一边也没关系，很容易孜孜不倦的去获得，从而消耗掉。可是大福妈和大福爹，一直是我生命中的闪光点。我还记得他们结婚的头一年，就把当初到处借的婚房首付款。挨家挨户的还完了。他说这话时，倔强的脸上完全没有一丝委屈。他的学历和家世都好过大富爹，却始终支持大富爹，随着他四处去走。落地窗的海边房，高性能的四驱车，名牌珠宝和鳄鱼皮的手袋，的确是每个女人，都梦寐以求的。就是希望等安稳下来，能把大福接到这里，和我们一起生活。最近在想换个两室的房子，这样你来找我玩的时候就可以住在家里了。每次大福妈都这样说着，而他们走南闯北的奋斗着，在漂泊中努力的生活，哪怕直到今天，他们也没有大富大贵。始终精打细算的过日子。我每次想到坐在经济舱里十多个小时，挺着大肚子伸不开腿的大福妈，想到大福爹一直努力工作，扛起这个家，他们之间那种强烈的信任感，造就了共同的价值观。在没钱的时候有希望，在有储蓄时不失方向。岁月像个大筛子，筛出了青春，也筛掉痛苦和焦作。却从不妨碍他们积累幸福。我决心定居欧洲有一半的原因，也是因为他们。想象着那天楚西长大了回到法国，至少干妈还可以照应着。如今我踩着十公分的高跟鞋，斜眼看着旁边的娃娃山门，和周围的人们寒暄，却始终保持着距离。在外谈工作时，既圆滑又世故，总是尽可能的隐藏自己的心。需要保持身材而不敢再大吃大喝，只是每逢和他们一家相聚，从不动声色的陪伴到没心没肺的大笑着，偶尔说着“这天真好”，风又轻柔，如此一般毫无营养的话，还能在斜阳里疲倦的微笑，然后扭头告诉大富妈：“人生啊，真是平凡，也没有什么波折和忧愁。”上周定居在旧金山的大富妈发来微信，兴奋地说：“有新认识的朋友来家里吃饭了，她卤了鸭货给他们吃，获得大力好评后，大家建议她将此做成外卖。大富爹依然失业中，所以他俩觉得这也未尝不可呀。我自然是全力支持，告诉大富妈。”让他发来照片和宣传文本，我负责做 logo 和宣传单。隔天无意刷大富妈微博时，在页面最前端看到她的简介：全力以赴为自己想要的生活努力奋斗。那一刻，我瞬间热泪盈眶，正能量立刻从头灌到脚。2012年，大福在武汉去世了。当时大福妈怀着老二在美国，怕他情绪波动，所以都瞒着他。他至今提及都会楚楚可怜的抹眼泪，使我不禁想起先后走丢的罗密欧和朱丽叶，还有我们相遇的2007年。也还好，索性自迈出第一步，谁都没有退缩过，咬着牙又勇敢又积极的变老。毕竟，我们才刚刚开始。寂寞
1: 忽然就就大雨降落，你你站在在在街头来来来。不不及散为何不要的的的甩开开回忆过往现出出发，一定有人在等待，云了，了，阳光也出来了着阳光光也着方向，让你的笑容亮起来是心中七彩光芒，去迎着阳光的方向，让你的生命不一样、yeah。爱会闪亮你的未来。也许你曾。谁？爱到最后却心灰。也许你曾泪水熄灭,灭，怀、yeah yeah、疑自己被爱拒绝。站在街头来不及闪躲，为何不要痛快地甩开回忆过往？现在就出发，一定有人在等待。看乌云散开了，阳光也出来了，去迎着阳光的方向，让你的笑容亮起来。